1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Estamos en la explicación del sacramento de la Eucaristía, y después de haberle explicado eh, el sacrificio sacramental como acción de gracias, ahora nos toca eh, entrarnos en el apartado de la Eucaristía como memorial, sacrificial, de Cristo y de su cuerpo que es la Iglesia es decir, la Eucaristía como sacrificio hemos explicado la Eucaristía como acción de gracias ahora nos toca la Eucaristía como sacrificio y todavía tenemos pendiente la Eucaristía como presencia de Cristo hemos tenido ocasión ya de varios de los aspectos que ahora van a ser desarrollados de tratarlos anteriormente con lo cual pues no vamos a ...a reincidir sobre ellos, sino que en la medida que hayan sido comentados... ...pues los expresamos brevemente y vamos con más, más agilidad. El punto 1362 dice... ...la Eucaristía es el memorial de la Pascua de Cristo... ...la actualización y la ofrenda sacramental de su único sacrificio... ...en la liturgia de la Iglesia, que es su cuerpo... En todas las plegarias eucarísticas encontramos, tras las palabras de la institución, una oración llamada anamnesis o memorial. Esta es la afirmación, eh, el titular, digamos, lo que la Iglesia afirma como, eh, como doctrina básica. La Eucaristía es el memorial de la muerte y resurrección de Cristo. Ojo, no solo de la muerte, también de la resurrección, eh. lo digo porque... Pues porque a la hora de hablar de, de la Eucaristía como el sacrificio de Cristo Pues tendemos a fijarnos más ¿eh? en la muerte que en la resurrección Tenemos siempre una tendencia que a la, hora de, a la hora de hablar de la Pascua No sé por qué, pero popularmente en la Pascua ha, ha calado más La muerte de Cristo que la resurrección de Cristo Eso tiene su razón de ser que es comprensible, pero debe de ser purificado. De hecho, fijaros en la religiosidad popular, que para cuando encontramos una procesión de la resurrección, eh, que conmemora la resurrección de Cristo, que las hay, eh, las hay. pues hay muchas más eh, que conmemoran la pasión de Jesucristo. Para cuando encontramos pues, una imagen pues, de, del siglo XVII o ...18, 16 o cuando, cuando fuere... ¿no? ...una imagen de un Cristo glorioso... ...de un Cristo resucitado... ...hemos encontrado 20 imágenes... ...de un Cristo, de un Cristo paciente... ...por lo tanto eso... ...hay que tener cuidado con ello... ...porque por, si es verdad que por una parte es explicable... ...porque es cierto que el dolor... ...el dolor ha sido la pedagogía... ...a través de la cual Dios nos ha demostrado su amor... ...nos ha mostrado su amor... ...entonces es... ...es explicable que la pasión de Cristo especialmente haya quedado como grabada en nuestra memoria, que haya dejado una gran huella, ¿no? Porque para nosotros que partimos de, de esta experiencia terrenal, de nuestra experiencia humana, ¿no? Sabemos todos que, que el momento del dolor es el momento en el que eh, se forjan, se desarrollan las grandes opciones del hombre. Todos hemos sabido que cuando uno sabe de verdad ¿no? lo, lo, lo que es la vida es en las grandes pruebas que la vida nos tiene. Por eso, como sabemos que el dolor es un momento inequívoco en el que se expresa el, el amor, bueno, pues parece que eso también ha hecho que la pasión de Cristo nos haya dejado especiales huellas ¿no? en nuestro arte, en nuestra religiosidad popular, etcétera, etcétera. Eso es comprensible. Y nunca nos va a parecer que hay demasiados, demasiadas imágenes de Cristo crucificados. No, nunca nos va a parecer tal cosa. Nunca hacemos poca, eh, poca memoria de la pasión de Cristo. Ahora bien, sí que es importante que esa memoria que hacemos de la pasión de Cristo sea, sea pascual, o sea, sea en un, com, en un contexto en el que eh, el misterio entero de Cristo, de, de su muerte y resurrección, se ha celebrado conjuntamente eh, que no que no diseccionemos ¿no? no extraigamos la pasión de Cristo al misterio pascual por eso recordemos que la Eucaristía es el memorial no solo de la muerte de Cristo ojo, eh, es el memorial de la Pascua de Cristo de su muerte y resurrección y glorificación es el memorial de la Pascua de Cristo eh, Dicho esto, eh, subrayado esto, que, que, que es, importante, eh, es importante, hace una, una matización. Es la actualización, eh, actualización y ofrenda sacramental del único sacrificio. Aquí se insiste mucho en que hay un único sacrificio. Ese único sacrificio es el que celebró Jesucristo pues, allí en el monte Calvario, y en, ese, en esa única ofrenda que hizo Cristo, que fue aceptada por el Padre en la Resurrección, esa única ofrenda, pues es la que se celebra ahora sacramentalmente. Lo de único sacrificio tiene mucha importancia, porque de hecho, el libro de la Carta de los Hebreos, pues es un, uno de los libros del Nuevo Testamento, que tiene casi como tesis fundamental, tiene como tesis fundamental el que, los sacrificios del Antiguo Testamento se reiteraban una y otra vez porque en sí mismos no tenían una capacidad, no tenían una fuerza, no tenían una virtud de purificación. Eran más un deseo del hombre de intentar ofrecerle a Dios unos sacrificios, eran más un deseo, unos deseos que una realidad eficaz. Sin embargo viene Cristo y ofrece Él mismo su vida. Y su sacrificio sí es eficaz. Él no solo eh, pide, suspira, suspira porque por ese sacrificio sea, eh, sea ocasión de que los hombres seamos purificados, sino que realiza. No solo es un deseo, es una realización. La sangre de Cristo ofrecida en la cruz y aceptada por el Padre en la resurrección realiza la redención del hombre. Y la tesis de la Carta a los Hebreos es que todos los sacrificios del Antiguo Testamento no eran sino una preparación, eran una imagen de lo que estaba por llegar, del único sacrificio que tenía capacidad de purificar al hombre. Y por eso dice, dice la carta a los hebreos, los, antiguos de la, los sacrificios del Antiguo Testamento, como no eran eficaces tenían que ser reiterados una y otra vez y uno iba al templo de Jerusalén y volvía a sacrificar ahí un novillo y, y volvía a sacrificar unos pichones y estaban continuamente reiterando y reiterando eh, sacrificios y en esa reiteración ellos mismos pues eh, implícitamente estaban dando a entender que, que esos sacrificios no eran eficaces eran más un deseo eh, que, que una realidad eficaz sin embargo, el sacrificio de Cristo, como sí es eficaz, se ofrece una sola vez para siempre. ¿Mm? Cristo, como su muerte por nosotros fue eficaz, se ofreció una sola vez para siempre. No necesita ser reiterado su entrega, su sacrificio. Por eso nosotros, cuando celebramos la misa, no volvemos de nuevo a, a realizar el sacrificio de Cristo. Primero, porque no se nos ocurriría volverle a hacer, ¿eh? sufrir a Cristo. Segundo, porque no, es, no sería necesario, porque su, su, su entrega fue eficaz. ¿eh? Y como fue eficaz, pues no tiene que ser reiterada. Luego, la diferencia entre el Antiguo Testamento que repetía y repetía sacramentos y nosotros que celebramos y celebramos la misa, es una diferencia total. Nosotros no estamos reiterando el sacrificio sino que estamos haciendo memoria del único sacrificio que hubo. Y no lo estamos reiterando, ¿eh? como diciendo, eh, por si acaso no, no nos redimió, otra vez. Por si acaso no nos redimió, otra vez. No, no. Estamos redimidos en Cristo por su único sacrificio. Lo que hacemos es actualizarlo, hacerlo presente, eh, volver a revivir el único sacrificio de Jesucristo. Quizás alguno esté pensando, bueno... Sí, pero ¿por qué necesitamos eh, rememorarlo una y otra vez? ¿Es que acaso Él no, no nos salvó en su entrega de una vez para siempre? ¿Por qué necesitamos volver a eh, hacer memoria de ello una y otra vez? Claro que necesitamos hacer memoria de ello una y otra vez, pero no porque el sacrificio aquel no fuese eficaz, sino porque yo tengo que eh, abrirme de una manera más plena a recibir a recibir lo que es la redención de Cristo yo personalmente es decir, Cristo nos redimió objetivamente una vez para siempre la redención objetiva está realizada ahora bien, la redención subjetiva subjetiva tu santificación tu aceptación, tu personalización el hacer tuyo lo que Jesús obtuvo por ti en la cruz eso, eso no es automático eso eres tú el que tienes es que ir eh, nosotros, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos que ir poco a poco abriéndonos a esa recepción del sacrificio de Cristo. Cristo nos obtuvo ¿eh? en una vez, en una sola vez, eh, la redención, nuestra salvación ante Dios Padre. Hemos sido comprados al precio de la sangre de Cristo y de San Pablo. Ahora bien, cada uno de nosotros tiene que abrir su corazón y pasar de esa redención objetiva a una santificación subjetiva y eso supone el hacer memorial continuamente en nuestra vida del único sacrificio de Jesucristo ¿Eh? ese es un matiz allí importante por eso se insiste tanto en el único sacrificio es la carta de los hebreos el libro del nuevo testamento que más insiste en esto también otro, otra afirmación importante de este punto ¿eh? el hecho de que esta actualización y ofrenda sacramental tiene lugar en la liturgia de la iglesia, que es su cuerpo. Solamente podemos hacer esto por, por el hecho de que somos cuerpo de Cristo. Si no fuésemos cuerpo de Cristo, nosotros no, no podemos celebrar la liturgia, porque estamos manipulando algo que no, nos, que no, que no es nuestro, ¿eh? dice uno. ¿Tú con qué cara, con qué cara estás ahí ofreciendo.? Un, el sacrificio de Jesucristo, etc. Bueno, pues nosotros sabemos que podemos hacer eso porque Cristo mismo ha, ha fundado, sí, digamos la palabra ha fundado, ha dado a luz a esa iglesia que es cuerpo de Cristo, prolongación de Cristo, para que ella sea depositaria de esa memorial, de esa celebración. Cuando Cristo dice en, en, allí en, en el cenáculo haced esto en memoria mía, evidentemente Él está dando a luz no solo un sacramento, está dando el de la Eucaristía, sino también está dando a luz una iglesia que lo celebre. Un sacramento no se celebra así en el aire, está dando a luz también una iglesia que lo celebre. Por eso que cuando que cada vez que escucho yo eso de Cristo sí, iglesia no, digo yo, a, a ver cómo es eso porque eso aparte de todo es que es imposible ¿Eh? o sea, eso aparte de, de otras consideraciones ¿eh? aparte de todo es que es imposible lo que, no es, lo que no puede ser no puede ser y además es imposible no como decía alguno ahí bueno pues, pues es que es así, Cristo no solo ha dado en el cenáculo a luz el sacramento de la Eucaristía ha dado a luz la, la Iglesia ¿eh? como cuerpo suyo para celebrar en su seno la liturgia y la Iglesia en su seno tiene una, una memoria muy viva, muy viva de lo que es el misterio pascual de Jesucristo. Esa es la anámnesis que se dice aquí. La iglesia tiene una memoria viva en su tradición, porque el Espíritu Santo está continuamente eh, manteniendo la llama encendida de la memoria de la muerte, resurrección y glorificación de Jesucristo. Para que esa sea nuestra memoria, para que sea el acontecimiento fundante de la iglesia, la iglesia no está para predicarse a sí misma la iglesia está, eh, está constituida, está fundada la iglesia ha nacido, ha sido engendrada para guardar el memorial de la pasión y resurrección de Jesús la razón de ser de la iglesia es ser memoria viva memoria viva porque una memoria muerta es un libro metido, metido en un estante pero la Iglesia no es una memoria muerta, no es una memoria de biblioteca. Es una memoria viva de la muerte y resurrección de Jesucristo. Bueno, y, y si alguno pregunta, bueno, ¿y qué consiste eso de ser memoria viva? Claro que es memoria viva, la Iglesia es memoria viva en sus mártires. Sus mártires han, han hecho una representación, y valga la palabra, ¿no?, volver a hacer presente la muerte y resurrección de Jesucristo... Eh, todos sus santos toda la religiosidad popular que hace memoria de Cristo es, mm, bueno, es una memoria viva la iglesia en su liturgia, por supuesto este es el cometido de la iglesia eh, ser memoria viva de la muerte y resurrección y glorificación de Jesucristo vamos a meditarlo brevemente y continuamos punto 1363. En el sentido empleado por la Sagrada Escritura, el memorial no es solamente el recuerdo de los acontecimientos del pasado, sino la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. En la celebración litúrgica, estos acontecimientos se hacen en cierta forma presentes y actuales. De esta manera, Israel entiende su liberación de Egipto cada vez que celebra que es, que es celebrada la Pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos. Bueno, como podéis observar, eh, ya incluso en el Antiguo Testamento, ya incluso antes de Jesucristo y de la existencia por lo tal propiamente de lo que es un sacramento, ya antes, la palabra memorial para Israel no era un mero recuerdo, no era únicamente decir recuerdo el pasado, no, era más que eso. ¿eh? La palabra memorial, por una parte, es recordar el, el pasado, pero haciéndolo presente de manera que, dice aquí, que conformemos nuestra vida a aquellos acontecimientos. Por ejemplo, cuando Israel hace memoria, de la salida de Egipto de la Pascua cuando ellos recordaban que habían sido liberados de Egipto aquella noche pues entonces ellos celebraban la Pascua tal y como se les había mandado había todo un... un vamos, había, no, hay porque el pueblo judío sigue celebrándolo el ritual de cómo debe de cordero, comer el cordero aquella noche las, las hierbas amargas debe hacerlo la familia junta eh, sin que sobre nada porque van, van de partida con el bastón ...con la cintura ceñida... ...con las sandalias como si fuesen a salir... Bueno, ...todo ese ritual... ...no era únicamente un recuerdo... ...sino también dice aquí... ...era un... ...educar, un... ...hacer conforme su vida con lo que había acontecido anteriormente... ...era como decir... ...recuerda Israel... ...que fuiste liberado de Egipto... ...y recuerda que tienes que estar siempre en perpetua marcha... ...que tú eres un peregrino... ...que tienes que estar siempre desapegándote... Que para poder ser libre, para poder ser libre, tienes que desapegarte de muchas cosas, de muchas esclavitudes y estar dispuesto a pasar por el desierto de la vida, etcétera, etcétera. Es decir, no es únicamente un acontecimiento del pasado, sino un acontecimiento que se hace lección de vida para el presente. Israel, cuando celebraba el memorial, ¿eh? entendía que estaba haciendo un memorial vivo que era una lección de vida. ...tenía que conformar su vida... ...adecuar su vida... A, aquello que, ...a aquel acontecimiento... ...que estaba celebrando... Bueno, ...eso ya es, eso ya es un, un aspecto de lo que para Israel era... era el memorial... ...también el memorial era... Mmm, ...una proclamación de las maravillas... ...que Dios había realizado... Eh, ...más otro, otro aspecto más... ...no únicamente un recuerdo... ...sino una proclamación de las maravillas... ...era una ocasión para decir... Eh, qué grande es Dios, cuál, es, cuál infinita es su bondad. ¿Eh? Aquí nos ofrece el, el Catecismo, el texto Éxodo 13, capítulo 3. Habló, Moisés a, eh, abo, ya, perdón, habló Yahvé a Moisés diciendo, conságrame todo primogénito, todo lo que abre el seno materno entre los israelitas, ya sean hombres o animales. Dijo pues Moisés al pueblo, Acordaos de este día en que salisteis de Egipto De la casa de las de servidumbre Pues Yahvé os ha sacado de aquí con mano fuerte Es decir, están aquí Están haciendo Tomando ocasión De ese memorial de la salida de Egipto Para decir, acuérdate de lo fuerte que es Yahvé Acuérdate de su grandeza No te olvides nunca de alabar a Dios Porque el mismo Dios que liberó a nuestros padres de Egipto, él es, es el mismo actualmente. Pasó el acontecimiento, pero es el mismo Yahvé, el que sigue siendo fuerte, el que sigue estando con nosotros, el que nos sigue conduciendo. En resumen, que aunque lógicamente en el Antiguo Testamento no existía todavía pues la palabra, el concepto de sacramento instituido por Cristo, ¿no?, etcétera, etcétera, tal y como nosotros pues, pues podemos ahora hablar y celebrar de ello en plenitud sí que existía eh, sí que existía ya pues un sentido especial de lo que era la palabra memorial, que no era meramente un recuerdo del pasado, que ya los israelitas comenzaban a abarruntar que detrás de la palabra memorial había una una capacidad de Yahvé de hacerse presente eh, en el momento actual reviviendo, reactualizando eh, los acontecimientos eh, salvíficos ...que Israel había vivido eh, desde el primer momento. Como una ocasión de alabar a Yahvé, como digo. Y también como una, un, ya, una llamada, un recordatorio a actualizar nuestra vida... ...a conformar nuestra vida eh, pues a, esos, eh, a ese mensaje de salvación. Y damos un paso más. El punto 1364 el memorial recibe un sentido nuevo en el Nuevo Testamento es decir, esto habíamos dicho que ya en el Antiguo Testamento la palabra memorial ya era algo especial, no era meramente un recuerdo del pasado bien, pero ahora, este punto del Catecismo, el 1364 dice que en el Nuevo Testamento hay un paso más, ¿no? un paso ya cualitativo un paso en el que ya la palabra memorial ligada al sacramento de la Eucaristía especialmente, ¿no? pues va a significar otra cosa esencialmente superior cuando la iglesia celebra la eucaristía hace memoria de la pascua de cristo y ésta se hace presente el sacrificio que cristo ofreció de una vez para siempre en la cruz permanece siempre actual cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz en el que cristo nuestra pascua fue inmolado se realiza la obra de nuestra redención y se nos ofrece un texto Hebreos 7 Hebreos 7 versículo del 25-27 ¿eh? dice aquí además aquellos sacerdotes fueron muchos porque la muerte les impedía perdurar pero este, se refiere a Cristo este posee un sacerdocio perpetuo porque permanece para siempre de ahí que pueda salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios ya que está siempre vivo para interceder en su favor Así es el sumo sacerdote que nos convenía Santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores Encombrado por encima de los cielos Que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios cada día Primero por sus propios pecados como aquellos sumos sacerdotes Luego por los del pueblo Y esto lo realizó de una vez para siempre Ofreciéndose a sí mismo Bueno, pues aquí, afirmación básica ¿no? de este texto de la Carta a los Hebreos. Para entender, para entender por qué nosotros diferenciamos pues, el memorial del Nuevo Testamento del Antiguo Testamento. Vamos a ver, Jesucristo, a diferencia de los, de los sacerdotes del Antiguo Testamento, Jesucristo es un sacerdote que está vivo, que está vivo ahora mismo Es decir, que no es que es alguien que realizó una cosa Y él ya acabó y se terminó No únicamente el sacrificio Sino la misma persona que lo ofreció Pues eh, murió no, Como es el caso de los sacerdotes del Antiguo Testamento No, Jesucristo está vivo Por ejemplo, la, la, la ofrenda que él hizo en el, en el Monte Calvario Que fue aceptada por el Padre perdura, entre otras cosas, porque Cristo, Él vive, vive para siempre en la eternidad, y sentado a la derecha del Padre, Él continúa esa ofrenda. Si Jesús no hubiese resucitado, sería imposible hacer un memorial en el sentido sacramental de hacer presente el, 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 el sacrificio de Cristo, imposible, porque para hacer presente aquello, lo primero es que Cristo está vivo a la derecha del Padre, y Él le sigue ofreciendo al Padre en este momento, ahora mismo, según hablamos aquí le sigue ofreciendo al Padre lo mismo que le ofreció en el Monte Calvario segunda afirmación de ese texto de la Carta a los Hebreos y es que él es santo que es eh, otra condición pues básica para que ese sacrificio eh, pues sea, sea perfecto y tenga y tenga capacidad de, de ser eficaz porque es que los sacerdotes del Antiguo Testamento, como dice aquí pues lo primero que tenían que hacer era purificarse ellos, para luego ser instrumento de purificación. Claro, ¿y cómo, cómo va a purificarnos el que no está purificado? Bien, pues no es el caso de Cristo. Cristo precisamente porque es el santo de Dios, Él nos puede santificar. Es imposible que nos santifique el que no es santo. Sin embargo... Eh, Cristo, el santo de Dios Por eso precisamente es el instrumento de santificación Es posible que Algunos, según me escucha, Pues igual está haciendo Una aplicación de esto último que he dicho Pues igual incorrecta Porque coge y dice Bueno, entonces El sacerdote Que no es santo Porque, porque, porque todos somos pecadores Y aquí todos los sacerdotes nos confesamos Los sacerdotes que no son santos ¿cómo nos van a santificar? si dice eso de que, claro de que como los sacerdotes del Antiguo Testamento como no eran santos ellos sus sacrificios no, no podían santificar claro, pero es que nosotros precisamente lo que, lo que decimos bien claramente es que es Cristo glorioso el que sigue santificándonos los sacerdotes no son quienes nos santifican, los sacerdotes de la nueva alianza, de la nueva alianza son instrumentos de Cristo por el que Cristo sigue santificándonos la causa de nuestra santificación está en el sacerdocio de Jesucristo en su santidad y aunque los instrumentos de Cristo pues no seamos santos por desgracia ¿eh? eso no quita, no impide la eficacia santificadora de, de, del sacrificio y de la redención de Jesucristo ¿Eh? entendamos lo que es la causa lo, lo, lo que es la causa de la santificación del instrumento elegido para poderla, para poderla transmitir que son dos cosas distintas pero es cierto que la Carta de los Hebreos utiliza este argumento. ¿Cómo nos iba a santificar un sacrificio del Antiguo Testamento cuando el, el, pues ese, ese sacrificio estaba hecho por, una, por un pecador? Pues, no, pues nada, eso, eso era ineficaz. Pero el sacrificio de Cristo sí es eficaz. Sí es eficaz porque está hecho por el santo de Dios. Aun cuando después los que, los que estemos transmitiendo... Transmitiendo ese, esa gracia de Cristo seamos pecadores pero, pero es que a, a nadie se nos ocurre decir que es el sacerdote, el instrumento de Cristo la causa, la fuente de la santificación en absoluto ¿eh? es Cristo y su sacrificio mismo por lo tanto el sentido en el Nuevo Testamento la palabra memorial pasa a tener una, un grado muy superior al que tenía en el Antiguo Testamento sobre todo por estos dos aspectos que he dicho ¿eh? Porque Cristo está vivo Y entonces Él resucitado a la derecha del Padre En este momento En este momento Está ofreciendo Su entrega de siempre La, la sigue ofreciendo al Padre Luego el memorial El memorial no es algo únicamente Que ocurrió en el, en el pasado Es que como Cristo está ahora fuera del tiempo Está en la eternidad Es hoy Para nosotros es hoy es ahora cuando Cristo está ofreciendo ese sacrificio al Padre. Porque Él está fuera del tiempo, está en la eternidad. Luego Él se introdujo del Calvario a la eternidad. Y de la eternidad a este momento, aquí, eh, hoy y aquí y ahora, ¿no? Hoy 25 de marzo o el día que fuere, perdón, 25 de marzo, 25 de octubre o el día que fuere. Ese es el motivo básico de por qué la, el memorial del Nuevo Testamento... Eh, supera esencialmente a ese concepto de memorial del Antiguo Testamento. cuantas veces se renueva en el altar el sacrificio de la cruz? Se realiza, eh, dice, se realiza la obra de la redención. No únicamente dice se recuerda, no únicamente dice se hace presente, no, se realiza la obra de nuestra redención. Lo reflexionamos y continuamos enseguida. el punto 1365 por ser memorial de la pascua de cristo la eucaristía es también un sacrificio el carácter sacrificial de la eucaristía se manifiesta en las palabras mismas de la institución esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros y esta copa es la nueva alianza de mi sangre que se derrama por vosotros en la eucaristía cristo da el mismo cuerpo que por nosotros se entregó en la cruz ...y la sangre misma que derramó por muchos para remisión de los pecados. Fijaros, uno de los, de los aspectos en los que se ha manifestado la crisis a veces de, de la teología católica... ...o cuando a veces se ha, eh, hemos, sido un, hemos recibido un influjo protestante, o pues, por decir de alguna forma, ¿no? cuando hemos un poco protestantizado... ¿eh? Eh, pues recibiendo influjos sin darnos cuenta en la liturgia, la forma de pensar, etcétera, bueno, pues uno de los influjos ha consistido en eliminar o en, o en hacer antipática, en hacer antipática la palabra sacrificio. Y uno se encuentra por ahí, pues, muchos, incluso libros escritos por teólogos en estos años 80 y 90, eh, en los que se hablaba de la Eucaristía quitando, eh, olvidando eh, dejando en el olvido alguno igual más atrevido hasta poniendo en duda eh, eh, la palabra sacrificio y sin embargo es propio de la teología católica hablar de la Eucaristía como el sacrificio de Cristo y no tenemos que avergonzarnos jamás eh, de, esa, de, de esa expresión pues porque entre otras cosas es absolutamente bíblica eh. o sea que nosotros no podemos enmendarle la, 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 la plana, perdón, eh, a la Sagrada Escritura. Nosotros partimos de sus datos y reflexionamos a partir de ellos. Pero, pero es que es evidente que, que, que forma parte del lenguaje bíblico la palabra sacrificio. La palabra sacrificio eh, fue, fue enmendada o, o fue puesta en, en duda eh, por Lutero y por la reforma protestante... ...pues porque, bueno, pues podía ser mal interpretada, ¿no? podía ser interpretada como que más que, que la salvación fuese objeto de la gratuidad de Dios... ...que Dios, que Dios ofrece gratuitamente eh, por pues su misericordia y por pues su amor, ofrece la salvación, parece que es fruto eh, pues de, una, de un sacrificio hecho por el hombre... ...como si el hombre tiene que hacer una ofrenda, unos méritos eh, con los que compra, eh, con los que compre la, la, la salvación... Entonces el, el, el aspecto sacrificial pues, está un poco borrando la, la, la gratuidad de la salvación Ese fue el motivo ¿no? pero, es que, pero es que las cosas son como son Y tenemos que ver todo en su conjunto hay una, Siempre existe el riesgo de, de comprender la Sagrada Escritura Eliminando cosas que, no, que nos, nos resultan más difíciles de entender De la Sagrada Escritura no hay que eliminar Nada. Hay que cogerlo todo en su conjunto y entenderlo todo pues, complementariamente. Complementariamente. No quita nada. No quita nada. La afirmación de que, de que la Eucaristía es el sacrificio de Cristo ofrecido en la cruz. Y de que nosotros tenemos también que unir nuestro sacrificio personal al sacrificio de Cristo. Eso no quita nada para la afirmación de la gratuidad de la salvación de Dios. Pues por lo que hemos dicho más de una vez, porque el que, nos, el que nos salva Quiere hacernos también a nosotros partícipes del don de su salvación Él no solo quiere salvarnos, sino quiere hacernos también partícipes De ese misterio de la salvación Él quiere hacernos corredentores Y quiere que, que unamos nuestro sacrificio al sacrificio de Cristo Para que sea redentor esa famosa frase de San Agustín eh, que habíamos dicho muchas veces en este programa el que te creó sin ti no te salvará sin ti él quiere eh, que tú formes parte también activamente eh, de, de, ese, de ese misterio de la salvación, por lo tanto hay que quitarle esa alergia a, que ha existido en ciertos ambientes a la palabra sacrificio de Cristo el Incluso sacrificios personales Hay que quitar esa alergia Primero porque es bíblica Y porque no entenderíamos la, Las palabras mismas de la institución de la Eucaristía Cuando dice este es mi cuerpo que se entrega Esta es mi sangre que es derramada Ahí hay un sacrificio una entrega por Porque es que el amor también se expresa en la renuncia El amor gratuito se expresa en la renuncia Cuando alguien eh, comprende la gratuidad del amor no tiene, no tiene ningún reparo, o sea, casi brota de él espontáneamente la renuncia sacrificial. La renuncia sacrificial solamente se puede hacer cuando alguien ha sido tocado por un amor gratuito. Eso, eso que nos quede claro. Por eso no está, no, no es, no está reñido eh, pues la, nuestra afirmación de, de la espiritualidad sacrificial... Con la, con, nuestra, con la espiritualidad de la gratuidad del amor de Dios. No son dos cosas reñidas. Solamente el que ha sido tocado por el amor gratuito de Dios, pues com, será capaz de vivir una entrega sacrificial. Y eso le pasó a Jesucristo, claro. Por eso Cristo tuvo una entrega sacrificial. Y eso nos pasa a nosotros, que, 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 el, que el que tiene un amor, por ejemplo, ¿quién es? Poniendo en ejemplos concretos, ¿no? Que... ¿Quién se entrega más sacrificadamente pues, eh, pues, en casa pues, por la madre? Porque, porque tiene el amor más gratuito Y el amor más gratuito, pues conlleva un amor más sacrificial si Es que eso lo ve cualquiera Entonces es que, ¿por qué tenemos que decir, tenemos que, decir que eso de el, la espiritualidad sacrificial Va en contra de, 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 de esa especie de concepción del amor gratuito Pero si está totalmente unido una cosa a la otra es bueno pues, que yo creo que los mismos, los mismos sacerdotes eh, utilicemos esta palabra ¿no? pues al comienzo de la Santa Misa, por ejemplo, diciendo vamos a renovar, eh, a renovar, actualizar el sacrificio, el sacrificio de Cristo, la, su Pascua Redentora, etc. Aspectos que creo que deben de ser también afirmados en la misma celebración litúrgica para que no se nos olviden. ¿eh? Especialmente debe ser afirmado y reafirmado aquello que está más olvidado no es bueno que reafirmemos más lo que es más conforme a mi sensibilidad sino aquello que está más en el olvido debe ser más, más reafirmado bien, y aunque sea, aunque sea brevemente leo el punto 1366 porque con él también de alguna manera completamos este, este punto anterior la Eucaristía es pues un sacrificio porque representa hace presente el sacrificio de la cruz porque es su memorial y aplica su fruto. Es curioso esto. Aquí se habla de representa, si nos recuerda la etimología de esta palabra, es representa, hace presente. Eso es lo que significa la palabra eh, representa. Porque es su memorial y aplica su fruto. la Eucaristía, pues, no únicamente es una un memorial de lo que ocurrió sin una aplicación a ti te aplico a ti esto se lo aplico al otro por eso también la iglesia por ejemplo aplica el sacrificio a un difunto aplicamos esta misa por tal persona aplicamos esta misa por tal intención es decir, eso, eso forma parte de, de la teología de, de la actualización eh, la, se actualiza el sacrificio aplicándolo a nosotros, a cada uno de los que lo celebramos de una, de una manera especial pues a una persona, ¿no? pero se, se aplica a todos los que, la, los que la celebran Cristo, nuestro Dios y Señor se ofreció a Dios Padre una vez por todas muriendo como intercesor sobre el altar de la cruz a fin de realizar para ellos los hombres una redención eterna sin embargo con su muerte no podía poner fin a su sacerdocio en la última cena, la noche en que fue entregado, quiso dejar a la iglesia, a su esposa amada, un sacrificio visible. Ojo, eh, que, que no se ha dicho, estamos leyendo un texto del concilio de Trento, eh, que aquí cita el catecismo. Eh, dice aquí, quiso dejar, la, la última cena, a la iglesia, a su esposa amada, un sacrificio visible, como lo reclama la naturaleza humana. ...donde sería representado el sacrificio sangriento que iba a realizarse una vez en la cruz... ...cuya memoria se perpetúa hasta el fin de los siglos... ...y cuya virtud saludable se aplicaría a la redención de los pecados que cometemos cada día. Aquí el concilio de Trento insiste en que hay un sacrificio visible... ...conforme a la naturaleza humana, porque todos también necesitamos... ...o sea, somos de carne y hueso, no somos ángeles... Y necesitamos, necesitamos un signo visible Y ese signo visible es ese sacramento Bueno, el, siglo, el signo visible fue eh, la, misma, la misma entrega de Cristo En ¿no? su humanidad encarnada Pero ese signo visible se continúa, se prolonga en los sacramentos Que siguen teniendo por lo menos unos signos mínimos de visibilidad De volver a ofrecer un sacrificio ¿no? de, de volver a actualizarlo, el único sacrificio de Cristo Somos de carne y, hueso, y por lo tanto es muy importante, como dice aquí el concilio de Trento Pues el que el Señor haya tenido la misericordia con nosotros De también representar, hacer memorial a través de un signo visible Que nosotros no no, no podemos no debemos de entender que es más perfecta Como a veces parece que se dice por ahí, ¿no? Es más perfecta la religiosidad eh, totalmente pues eso, ¿no? desencarnada de, de cualquier signo visible Pues no es verdad Porque si no, Jesucristo no se hubiese encarnado O sea, si, si fuese cierto eso de que hay que desprenderse de signos y de cosas y que, y que nuestra relación con Dios tiene que ser meramente interior y espiritual Y menos signos y menos cosas exteriores Si eso fuese así Si lo más perfecto fuese desprenderse de cualquier signo visible Pues entonces el verbo no se hubiese encarnado no se hubiese hecho hombre invisible y tangible entre nosotros. ¿Eh? Así de claro. No nos avergoncemos nunca de los signos visibles, porque es tanto en el fondo como avergonzarse de la humanidad de Jesucristo. Tenemos que tener mucho cuidado con no dejarnos infectar pues, con una cierta influencia, pues iba a decir yo, eh, falsamente espiritualista, no reencarnacionista, como si aquí lo importante fuese desprenderse de todo lo material. Pues no, señor. ¿Sí? También lo material, ha querido Dios que sea en los signos visibles, ¿no? y materiales, ha querido Dios que sean eh, signo signo de Dios y sacramento el sacramento suyo bien, lo dejamos aquí, me despido ahora con la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros alabado sea Jesucristo